0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Ya estamos en vivo. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. El día de hoy vamos a platicar sobre eh, la acción y sobre los costos de fricción porque la semana pasada platicamos sobre la señal, sobre cómo necesitamos decirle a las personas qué comportamiento queremos que hagan, pero ahora necesitamos hacérselo más fácil. Yo me llamo Charlotte Broom. Yo soy Diana Hernández.
1: Y Emiliano Díaz. Digamos, acuérdense que eh, estamos leyendo Hooked, ¿no? Y Hooked es un libro que está muy centrado en trasladar este modelo de Hook justamente, digamos, de, de cómo generar... Eh, ...un comportamiento de forma habitual, ¿no? Ahorita, digamos, antes de hablar de los costos de ficción... ...creo que vale la pena mucho resaltar, ¿no? ...el hecho de que... ...acuérdense, estamos hablando de hábitos... ...desde la perspectiva de Nireyal, ¿no? ...desde esta perspectiva, digamos, mágica... ¿no? ...donde hablamos de una acción que... Con, de, ...digamos, que sucede... Completamente automático, sino más bien estamos hablando de cómo generar los elementos necesarios Señal, por eso la señal es tan importante, ¿no? Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de la acción, ¿no? Pero ¿por qué tenemos los elementos necesarios para ir poco a poco llegando, cubriendo los cuatro niveles de este modelo? ¿No estamos en el segundo? La idea es que hacia el final de estas transmisiones, pues hayamos cubierto los cuatro elementos Y podamos hablar del de modelo hacia el final, ¿no? Entonces, nada más como para que entendamos dónde estamos parados Esa es la parte interesante del de modelo HUC, ¿no?
0: Exactamente, y eh, pues vamos a, a hablar sobre la parte de la acción. Nosotros le damos una señal, ya sabemos que las señales tienen que ser prominentes, sabemos que las señales tienen que cortar la inercia, pero ¿cómo podemos llevar a un usuario a la acción? Porque aquí en el libro eh, Nir nos explica que la señal nos lleva a la acción, pero realmente... La motivación es la que lleva a las personas directamente a la acción. ¿Nos podrías como platicar un poco más sobre cómo tener eh, motivación en las personas?
1: Es bien interesante porque al final del día, ¿no? Este, tanto Niriyal como muchos de los modelos que están hablando de cambio de comportamiento toman estos elementos de motivación. Uh -huh. Y la otra parte, lo que nos toca hablar ahorita de costos de fricción, ¿no? Sí. Que es bien interesante porque justo hace dos semanas fue el Behavioral Exchange en el mundo, que es una conferencia, digamos, muy importante donde se están juntando a las personas que están trabajando con temas de cambio de comportamiento a, pues, a una conferencia de tres días, dos días, tres días, ¿no? En este caso, fue interesante y me llama la atención y se los platico porque Dan Ariely presentó un modelo, después vamos a hablar de Dan Ariely, ¿no? Pero él presentó un modelo basado justamente en conceptos muy similares a esto. Es decir, él hablaba de eliminar fricción e incrementar el fuel, ¿no? El, el, la motivación de la persona. Entonces es importante porque al final del día, conforme más modelos de cambio de comportamiento vayamos conociendo, van a darse cuenta que motivación y fricción es un elemento que está presente siempre en el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo logras la motivación? Pues hay diferentes maneras, ¿no? Tenemos formas de crear incentivos distintos, incentivos sociales en dinero, el, el, lo que estábamos platicando justo ayer de pertenecer, ¿no? Es decir, al final del día, el pertenecer a un grupo, el... Evitar este fumo puede ser un elemento para generar motivación, ¿no?
2: Exactamente.
1: Entonces, digamos, creo que, creo que la forma de generar motivación es bastante variable. Al final también está muy, muchas veces asociado al valor de la acción o del producto que tenga la persona. No Es decir, es bastante lógico. No vas a, ser, no vas a estar motivado por hacer una acción que no te está generando ninguna clase de valor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué hablábamos, por ejemplo, el otro día en términos de motivación? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos muchas veces para generar motivación?
0: Pues podemos tener, como dices, la recompensa social, poder... Porque a veces eh, las recompensas llegan a ser monetarias y sabemos que eso no funciona de la mejor manera, porque la, eh, la acción se transforma en una transacción y pierde, de, pierde esas energías y esas ganas de tener que hacer las cosas. Tendría que ser una cantidad monetaria muy, muy grande para poder incentivar a las personas, a motivarlas a hacer las cosas, pero pues realmente lo importante es generar el deseo de la recompensa que van a tener las personas.
1: Claro, ¿no? Ahora, la motivación se va a enfrentar con un reto, con una barrera, que son los costos de fricción, ¿no? ¿Qué son los costos de fricción, Diana, por ejemplo?
2: Pues son pequeños, eh, como pasos extra que se requieren para una persona llevar a cabo una acción o no, y no necesariamente tienen que ser malos. O sea, si muchas veces revisamos que si queremos alejar a la persona de hacer un comportamiento no deseado, podemos in eh, integrar un poquito de costos de fricción, que son pasos extras, ya sea de esfuerzo físico, esfuerzo mental, eh, monetario, puede tener muchas formas, y eso puede ir alejando a las personas de hacer la acción adecuada. Y por ejemplo, para el diseño de de productos o servicios, viéndolo como desde la perspectiva de Mireyal, eh, él aborda mucho el modelo de BIMAT entonces habla que para el, la B, que es el behavior, el comportamiento que es lo que queremos lograr, para que se logre eso, tiene que haber motivación, acción y un trigger que estén presentes al mismo tiempo de todo el proceso y que esté repartido en, en cantidades iguales porque si, no ti si tienes mucha motivación, pero Ajá. no tienes mucha eh, eh, acción, o si no tienes el trigger, entonces todo lo, como que todo se va a ir desmoronando, ¿no? Y lo que está bien padre es que en Hook justamente explica ese modelo con un ejemplo de eh, si tu teléfono celular suena y no Ajá. lo puedes escuchar. Entonces, por ejemplo, si tu teléfono celular suena, pero estaba en tu bolsa y estaba literal en el fondo de tu bolsa, entonces tu habilidad no es, O sea, tú la acción no la pudiste realizar porque no pudiste encontrarlo. Entonces, no pudiste atender la llamada. Sí. Si lo tienes ahí a la mano, pero es del de banco, entonces tu motivación para contestar va a ser nula porque no quieres tomar esa llamada. Y también, si lo tienes ahí y quieres contestar esa llamada, pero eh, tu teléfono está en, no sé, en vibrar, entonces no vas a tener el trigger que te va a avisar que estás recibiendo una llamada. Entonces... No lo vas a hacer y muchas cosas muchas veces estas cosas son vistas como, muy, como, como que son muy subestimadas porque la gente no espera que las personas en realidad paren o dejen de hacer algo o dejen de comprar algo por qué tan difícil sea. O sea, como que mucha gente siento que... Eh, sobreestima su producto y entonces cree que su producto va a ser lo suficientemente válido y atractivo como para que la gente de verdad venza todas las trabas sí. que le pongas y llegue a lo que quieres. Que ahora,
1: digamos, nada más para aclarar, ¿no? Acción está más bien asociado a habilidad, ¿no? Uh -huh, es, uh -huh. es como esa habilidad de... Lleva
2: las cosas a Ajá, bien.
1: que en términos de los costos de fricción, obviamente, pues un costo de fricción va comprometiendo esa habilidad, ¿no? Es decir, al final del día... Mientras más costos de fricción tenga la persona, mientras más barreritas vaya enfrentando a la persona, pues su habilidad va bajando, ¿no? Ahora, nosotros usamos mucho una analogía para la habilidad como es este salto de altura, ¿no? Al final del día, más costos de fricción es como si elevaras el salto de altura y obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando el salto de altura está alto? Pues hay personas que saltan porque están muy interesados, porque están muy motivados, porque tienen mucha más habilidad por conocimientos previos o lo que sea pero normalmente cuando elevas los requerimientos de habilidad, menos personas van a pasar, ¿no? Como lo mencionaba Charlotte Diana, ¿no? Depende mucho de qué es lo que tú quieras obtener. Los costos de fricción pueden ser una barrera para que una persona termine haciendo una acción, pero pueden ser un aliado, si quieres frenar a las personas, por ejemplo, de un comportamiento nocivo para sí mismos, ¿no? Es decir, comportamientos de salud, comportamientos de educación, hay muchos elementos que pueden ayudar a las personas a tomar decisiones un poquito más controladas, elevando estos pequeños costos de fricción, ¿no? O sea, ahorita se me viene un caso bien interesante, bien aplicado que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Es decir, pensemos en, yo sé que es un cambio de tema un poquito drástico, pero pensemos en los robo-advisors, ¿no? Estos robots o estas eh, máquinas o programas, ¿no? Porque realmente son muchas veces programas, programas de inteligencia artificial o de estadística, como le quieran decir, ¿no? Que al final del día modelan las decisiones de las personas, ¿no? ¿Cómo lo están utilizando muchos bancos y muchos, digamos, grupos financieros? pues lo que hacen estas personas es generan o aparecen las recomendaciones de los robo -advisors como puntos de decisión, como pequeños costos de fricción que evitan que un asesor financiero tome decisiones impulsivas, ¿no? sí. Es decir, cuando la persona o cuando la decisión del asesor financiero va completamente en contra de lo que está estableciendo el modelo del robot advisor se levanta una barrera de fricción, se levanta este pequeño costo que evita que la persona pueda tomar la decisión inmediatamente y hace al final del día que la decisión sea un poquito más informada, sea un poquito más enterada ¿no? Entonces, los costos de fricción suenan mal, ¿no? En, en términos, en, en, en la teoría económica, un costo de fricción generalmente está asociado con algo negativo, ¿no? Sí. Pero en este caso, cuando estás diseñando, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Es decir, puede ser un aliado, puede ser una barrera, Depende de lo que tú busques al final, ¿no? Y creo que esa es gran parte de lo que podemos extraer de las ideas de Nireya alrededor de los costos, ¿no? Es decir, él presenta Hook tanto como un elemento para hacer el diseño de un producto mucho más atractivo... Pero también, en, en, en el fondo, ¿no? El libro de Nirell está pensado en defenderte tú mismo de este tipo de sí. técnicas, ¿no? Entonces, al final del día, tú puedes ser el que levante los costos de fricción para evitar este tipo de cosas... O simplemente saber que existen esos costos de fricción mm -hmm. y que eso va a determinar el uso... Eh, o la frecuencia con la que interactúas con un producto o un servicio, o algo, sí. exactamente, ¿no? creo que eso es un concepto súper fuerte además, ¿no? Uh -huh. ustedes lo pueden ver, creo que en prácticamente todos los proyectos que tenemos, todos los diseños que hacemos, los costos de fricción es una constante, ¿no? sí, claro. siempre hay que trabajar con los costos de fricción, si queremos elevarlos, si queremos quitarlos, pero siempre sí, sí. están, ¿no?
0: sí. exactamente, los costos de fricción como menciona Emiliano, no son malos, no son buenos, uh -huh. simplemente están, si tú quieres que una persona sí haga un comportamiento, si las personas ya están muy motivadas en hacerlo, pues el, lo primero que se van a trabar es, ¿tienen la habilidad de hacerlo? ¿Tienen el dinero? ¿Tienen el tiempo? ¿Tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas? Si sí lo tienen, venga, el paso siguiente. Pero si no lo tienen, cada pequeña parte en la que las personas se van a trabar, a esos se les llaman costos de fricción no te deja pasar a la siguiente etapa, entonces como diseñadores de productos, de servicios, de comportamiento, necesitamos saber si queremos que la gente pase a, a la siguiente etapa o frenarlos. Por ejemplo, en algún gimnasio, si quieres eh, cancelar tu suscripción del gimnasio, te dicen, ah, ¿quieres cancelar? Hazme bueno, este bueno hazme una carta, por favor, sí. donde diga por qué quieres hacerlo, necesitas hacer 15 días antes del corte de tu contrato, eh, necesitas traer al titular la tarjeta, una copia del IFE, o sea, te ponen una cantidad de costos de fricción que dice la gente, bueno, ¿sabes qué? Sí, claro. O sea, no me da tiempo, y son costos de fricción que le están poniendo a las personas para que no... Eh, abandonen su producto o su servicio, eso es como una práctica medio... Era medio decir, es una mala
1: práctica, es sí. una mala práctica, ¿no? Es decir, al final del día los costos de fricción, por ejemplo, en los países donde autoridades como la Profeco funcionan muy bien, ¿no? pues hay veces donde la Profeco, la, la, los defensores de los consumidores tendrían que estar enfocándose, ¿no?, en cómo son esos costos de fricción. En Reino Unido, por ejemplo, se eliminaron los costos de fricción para cancelar ¿Cosas? cuentas de banco, claro, claro, porque al final del día los bancos te hacen, oye, sí, llama al centro de atención de no sé ah, dónde. Ah, pero
2: no es aquí, es allá. Ah, pero entonces tienes que hablar, pero... ¿Y, ¿Y qué es lo bajar,
1: que pasa no? al final con eso? Pues, no lo haces. ¿no?
0: Sí, exactamente, sí. y dices, no, ¿sabes qué? Mejor... ...no hago nada... ...y te siguen cobrando... ...y sigues sin utilizarlo... ...y entonces te enojas... ...con la sí, marca... Claro.
1: ...entonces... ...no se trata de usar... ...los costos de fricción... ...de esa manera... ...o sea decir... ...al final se puede usar... ...pero ¿qué es lo que va a pasar? ...o sea... ...lo mismo que está pasando ahorita... ...¿cuáles son las reacciones... ...de, las, de, de nosotros... ...ante este tipo de esquemas? ...negativos... ...es decir... ...todos nos exaltamos... ...ante este tipo de esquemas... ...entonces ¿qué es lo que tú quieres?... Quieres tener, sí, a un cliente retenido, pero exaltado en contra, es decir, al sí, final del que día. Sí, no te va
2: a volver a renovar, o sea, que no. va a decir, ah, bueno, entonces te pago, por ejemplo, en el caso del gimnasio, uh -huh. te pago la anualidad, pero, o sea, nunca más, y quien me pregunte sí. por un gimnasio, ese no va a ser, ni loco le voy a dar Exacto. tu recomendación, entonces, la verdad es que ganas mucho menos a base de esas prácticas, o sea, Exacto. exactamente. Y cuando sí queremos que la gente
0: lo haga, entonces quítale todos los costos de fricción. Eh, igual, en este libro, eh, Nir habla sobre los elementos de la simplicidad. Si queremos que una persona haga algo, tienes que hacerlo simple, sí o sí. Y hablaba de seis sí. conceptos de BJ Fogg.
1: Ahora, la simplicidad es importante porque al final la, la simplicidad es el, es el antídoto, ¿no? Es decir, la simplicidad tiene inherentemente incluido el hecho de que estás considerando los costos de fricción que va a sí. enfrentar una persona, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú diseñas con el mindset de hacer las cosas simples, tú estás diseñando algo que está inherentemente optimizado para eliminar esos costos de fricción o alinearlos, por lo menos, porque decimos, ¿no? No se trata de eliminarlos a la de fuerzas, ¿no? Es decir, al final del día lo que tú quieres es alinear los costos de fricción. ¿Quieres frenar un comportamiento negativo? Alínelos para que frenen a la persona. ¿Quieres optimizar o quieres acelerar un comportamiento? Alínelos para ¿no? Entonces un poquito el concepto de la simplicidad viene al juego por eso ¿no? Y creo que esa es la parte importante Ahora sí, ¿cuáles son los conceptos que se toman en términos de simplicidad?
0: Los conceptos que necesitamos tomar en, eh, digo, tomar en cuenta es el tiempo O sea, necesitamos hacer que el proceso sea muy rápido O que sea en un timing de la persona Donde no esté como saturado de información Necesitamos que sea simple de dinero si va a ser un producto muy caro, pues probablemente poner la opción de meses o poner descuentos al principio. No sé, hacerle fácil eh, la transacción económica que van a poder uh -huh. hacer. Eh, el esfuerzo físico, que se esfuercen menos 10. En una página web, pues sí, el Amazon compra en un clic. Sí. O sea, te facilita físicamente cualquier eh, problema que tengas. Eh, ciclos cerebrales que no... No, no hagas que las personas tengan que pensar de más para saber si quieren o no tu producto. O sea, no los confundas, no les pongas procesos complejos. O sea, no los pongas a pensar de más, porque si no, no es simple y no lo van a hacer. Es un costo de fricción cognitivo que les estás poniendo. Y también sobre la aceptación social, que las personas no se sientan, ¿cómo decirlo?
2: Como... Rechazadas. Rechazadas. Sí, como la minoría. Entonces, eso va a ser como mucho más... Eh, potente que la gente decida si sí, hacer un cierto comportamiento, si sí, es socialmente aceptado Y claro, lo que él, bueno, lo que Nira ya plantea, que es un mm -hmm. consejo muy interesante, es que trates de eh, mapear tu proceso, de cómo es desde que la gente llega hasta que toma la acción que quieres, y mm -hmm. entonces empieces a pensar estratégicamente en qué pasos tienes que eliminar para hacer el proceso más simple. Ahora, si tienes un proceso muy complicado y no lo puedes hacer más simple porque se necesita de muchos pasos o intervienen muchas personas, pensemos en, por ejemplo, lo, lo que decimos de los bancos o de organizaciones mucho más grandes, que no nada más la decisión depende de una persona y uh -huh. que obviamente no puedes, digamos cancelar la cuenta tan fácil o cosas así, porque tienes que pasar por varios puntos de decisión. Exacto. Pero hacerlo de la forma en la que la gente vaya avanzando y que tenga esa certeza de que va avanzando en el proceso. Entonces, así no van a abandonar, van a tener como ciertos puntos y va, van a saber que llevan un proceso y que llevan un progreso en ese, en ese proceso.
1: Ahora, este momento de la simplicidad es justamente donde se inter interseccionan muy bien ¿no? otras disciplinas como el diseño. ¿no? Uh -huh. Es decir, al final del día es bien interesante porque conforme tú empiezas a decir, ok, cognitivamente tengo que facilitar las cosas para que todo esto suceda, uh -huh. para trabajar con los costos de fricción, para etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo alineas? ¿no? Ahí son otras disciplinas como el diseño consideran muy bien esto, ¿no? Es decir, hay otras personas incluso, ¿no? Eh, algunos diseñadores muy prominentes que han considerado esto desde hace muchos años. Por ejemplo, ¿quién podrían decir que es un diseñador que eh, lo hace muy bien en términos de la simplicidad?
0: Dieter Rams ¡Es nuestro héroe!
1: Exactamente, ¿no? Es decir, al final del día... Esta, este concepto de estar diseñando, pensando en lo que pasa dentro de la cabeza de las personas, en hacerle simple la interacción, en hacer claras las cosas, en hacer evidente la información y los usos de los productos, uh -huh. están muy atados al concepto de simplicidad, sí. ¿no? Si tú logras eh, hacer coexistir estos dos conceptos, estás haciendo algo que va a ser fácil, atractivo y, digamos, de uso recurrente. Sí, ¿no? claro, Entonces, va a ser
2: atemporal porque lo simple <coughs> nunca va a pasar o sea, por ejemplo, una de las ideas de Dieter Rams, es que son las que, un poquito de las que revisamos en el curso y tratamos de llevar esos principios de un diseñador a un diseñador de productos, de estrategia, de comunicación, de lo que sea, porque de verdad tienen muchísimo más en común de lo que uno podría pensar, ¿no? O sea, como que dices, bueno, el diseñador de electrodomésticos, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Que yo de yo me dedico a hacer mensajes. Ajá. Pero sí tienen mucho, mu o sea, los principios que tiene Dieter Rams, sí tienen mucho que ver con la campaña, con lo que presentas, con cómo lo haces, y la verdad es que... Haciendo los productos simples y fáciles de entender, los haces atemporales. Entonces, la verdad es que te sale mucho más fácil a ti y mucho más barato porque no tienes que volver a cambiar procesos a cada rato, no tienes que volverlos a adaptar para que la gente lo entienda. Es muchísimo más simple. Entonces, justamente por eso y por las partes de los ciclos eh, cerebrales que estábamos mencionando hace ratito, uh -huh. me acuerdo que una vez vi un anuncio de un banco y estaba como, o sea, yo, le entend, yo iba manejando y le entendí, pero a la hora de explicárselo a alguien más fue como, es que mira, pasa esto, y entonces pasa esto, y entonces pasa esto. O sea, fueron como cinco procesos que le tuve que explicar para que entendiera el chiste, que fue como, ok, bueno, yo lo entendí, Ajá. pero la persona con la que iba en el coche no lo entendió, entonces, ¿cómo, ¿cómo te aseguras de hacer un mensaje lo suficientemente simple como para que la gente lo adapte, lo, lo entienda? y entonces haga como el, lo que quieres. Exactamente, y aparte de hacerlo simple, puedes generar que,
0: como es tan simple, se repita la acción, sí. que es lo que estamos buscando, que se generen hábitos, que sea una, no sé si compra habitual o que sea Adicción. una utilización de tu producto, de tu servicio, de manera recurrente. Y si no es simple, no va a regresar el ciclo. Por eso, este ciclo, este es apenas la segunda parte del ciclo. En, en las siguientes transmisiones vamos a hablar sobre los otros dos pasos, pero este paso de la acción a mí me parece también de los más importantes, porque sí. si no actúan, no van a seguir. Sí. Uh
1: -huh. Que justo la próxima semana nos va a tocar, tocar el tema de las recompensas y el tema de los incentivos, ¿no? es decir, sí. al final del día tienes la señal, tienes acción, viene la parte habitual o la parte típica del, del hábito, ¿no? la recompensa, que va a cerrar, digamos, todo el candado. Vamos a hablar, esta semana tienen, justamente para leer, eh, son 50 Estoy páginas. El día ¿no? 11. Sí. Son 50 páginas más o menos lo que tienen por leer, 50 un poquito más. Y al final del día lo interesante de eso es que en esas 50, 60 páginas se van a hablar cosas muy interesantes uh -huh. de incentivos. La próxima semana nos vamos a ver para hablar de eso. Eh, y en una semana nos vamos a Perú, ¿no? uh -huh. Entonces, si alguien de aquí nos está viendo en Perú, pues es la posibilidad de...
2: Inscribirse. Acuérdense de... Bueno, pueden mandar un correo a dmalaver, malaver con v, arroba juega innova con doble n, y, eh, pues sí, vamos a andar en Perú, vamos a llevar el curso por segunda vez. Entonces, esperemos verlos allá. Eh, chequen en la página de Juega Innova a ver si todavía hay lugares. La verdad es que nosotros no sabemos. Sabemos que ya se armó el grupo bastante grande, pero no sé si quede un último lugar, tal vez. Entonces, chequenlo.
0: Muy bien, y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una sesión muy buena. Por favor, si quieren que las personas hagan algo facilítenles la acción. Recuerden que tenemos los bookmarks, los separadores de libros, que en la parte de atrás viene cada día qué página, hasta qué página tienes que leer para que puedan terminar este grandioso libro de Nideyal en un solo mes. Entonces, gracias por eh, escucharnos el día de hoy. Nos vemos a la próxima.
2: Bye. 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 Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.